0: Klassenunterschied, der Fußball-Podcast mit Jasper und Maxi. Hey Mr. Celta Vigo und mit diesem Zitat von Jaspers größtem Fan... Der sich in der Sommerpause zu erkennen gegeben hat. Herzlich willkommen zur nächsten Episode Klassenunterschied, der ersten für die Saison 2023-24. Kurz vorm Start der zweiten Liga sind wir auch da. Heute noch nicht mit der Prognose der zweiten Liga, da können wir direkt schon mal zum Anfang sagen. Die kommt nächste Woche. Heute habe ich aber jemanden im Gepäck, der auch so einen Unterhaltungswert hat, dass diese Folge trotzdem Sinn ergibt, nämlich Jasper. Grüß dich.
1: Grüß dich, mein Lieber, ne?
0: Grüß dich. So, und jetzt erzähl uns noch mal ganz kurz hier. Fass noch mal ganz kurz in deinen eigenen Worten zusammen. Wie kann es sein, erstens, dass dich jemand, also er hat dich ja nicht erkannt, weil er dich kannte, sondern äh, wie, wie, wie ist das zustande gekommen? Mr. Celta Vigo, dein, dein größter Fan, dein neuer bester Freund.
1: Ich ähm, war nach dem Sport spontan noch einkaufen, weil mir Zutaten gefehlt haben für mein Mittagessen und hatte dementsprechend mein Trikot noch an, weil äh, ich truste nur meine eigenen Dusche.
0: <lacht> und also mit Jasper interessiert es überhaupt nicht, wie er riecht, wenn er in den Supermarkt geht.
1: Ich schwitze ja nicht beim Sport. Ähm, das ist auf Hund, jeden Fall. <lacht> genau, ich hechle das auch alles aus. Ähm, an der Kasse hat dann der gewisse Fan dann gesagt: äh, Celta Vigo wie random. Und hat mir erstmal erzählt, dass er äh, bei Barca gegen Celta Vigo im Stadion war. Und ja, seitdem äh, pflegen wir eine sehr intensive. Ähm, Bekanntschaft, würde ich mal sagen. Und immer, wenn ich bei Rewe bin und er da ist, äh, quatschen wir gefühlt eine halbe Stunde über Barca, weil er Barca-Fan ist.
0: Und du ähm, auch, also Sympathisant.
1: Genau. Und äh, also über Fußball mit ihm zu sprechen, macht schon Spaß. Aber es war natürlich witzig, weil beziehungsweise einmal war es nicht witzig, weil er hat dann dementsprechend äh, das Zitat losgelassen, was du gerade äh, hier gesagt hast. Mr. Celta Vigo, als ich in den Rewe-Laden reinkam und äh, wer mich kennt, weiß, Öffentlichkeit in der <lacht> Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit zu erregen, <lacht> ist jetzt nicht so ganz meins, aber alles gut.
0: Also Und heute ja, haben wir Jasper auch ist. Gequatscht. Ja, ja, genau. Jasper ist er derjenige, der äh, sich daran ergötzt, wenn irgendjemand anders Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit erregt, aber selber derjenige, der mit dem. Ja,
1: Plotwist, äh, als wir dann vor der Tür standen, es hat nämlich dann geregnet, deswegen bin ich nicht nach Hause gegangen, ist dann eine Frau neben uns zusammengebrochen. Äh, Thema äh, Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit erregen.
0: Na ja, gut, also. Kontext, wie ist sie zusammengebrochen? Also einfach so, einfach, so auf,
1: nee, einfach so auf den Boden gefallen.
0: Kasper. Ja, darüber macht man Witze, das ist gut. Das nee, ist, war, so rein in ihr Zeit.
1: Mann meinte äh, Stabilisationsprobleme.
0: Also Stein im Schuh, effektiv.
1: <lacht> nee, ich glaube, es war schon ein bisschen ernsthaft. Die waren auch ein bisschen älter. Also. Oh, äh, aber okay. kein, <lacht> okay. kein Stein im Schuh. Ähm aber mein Krankenwagen wurde nicht geholt. Ich und äh, der gewisse Fan von mir äh, haben dann ausgeholfen.
0: Okay. Hat die, äh, hat die Frau Entwarnung gegeben, dass sie im nächsten Spiel wieder dabei ist?
1: Sie hat gesagt: Ich bin Deutsche äh, Usman Dembele. Und damit war alles geklärt.
0: Naja, okay, alles klar, weil es gibt ja durchaus Leute, die äh, verletzen sich beim Aufwärmen für ein <lacht> Spiel gegen den VfB Oldenburg und sagen dann am nächsten Tag, nee, nee, ich bin im nächsten Spiel wieder da, nur damit drei Stunden später die Pressemitteilung rauskommt und Abikater hat sich verletzt und fällt ein paar weitere Wochen aus. Äh, damit haben wir den Namen schon gedroppt. Ja, der Königstransfer, wir haben, glaube ich, im Podcast noch nicht drüber geredet, oder? War das schon veröffentlicht, als wir noch aufgenommen Doch, haben? Nee, ich glaube
1: schon, ich glaube. Doch, ich glaube schon.
0: Es kann, es kann sein, die letzte Folge war auf jeden Fall der ungarische Soboschlei. Das war also bevor ich nach Ungarn gefahren bin. Der ungarische Soboschlei ist auch sehr, sehr gut. Der ungarische Christian Ja, passt auf jeden Fall. Du warst mit einer gewissen Grundskepsis versehen. Ich war völlig skeptisch und meine Skepsis und deine Skepsis haben quasi ein Kind gezeugt und rausgekommen ist eine Oberschenkelverletzung. Also es ist wirklich absolut, also du kannst es dir, es ist unausdenkbar, habe ich dir, glaube ich, geschrieben, weil... Es war, also, das ist ein, das ist ein, eine Storyline. Wenn du dir jemandem vorher pitcht, genau so, wie sie jetzt passiert ist, das glaubt dir keiner, weil ja jeder sagt, nee, das ist zu offensichtlich. Aber es ist halt genau so gekommen. Das ist ja, so. Ja, vor
1: allem beim Aufwärmen auch noch.
0: Ja, also wirklich in der ungefährlichsten Situation an sich, da, wo gerade nichts passieren soll.
1: Und die Länderspieler hat alle durchgespielt, ne?
0: Ja, da ging es wieder, ne? das kannst du ja. auch keinem erzählen, das ist wirklich ein absoluter Wahnsinn. Das ist, das ist typisch, ne? weil da gibt kein Gehalt, da macht er einfach nur hat er einfach nur Spaß genau. an der Freude und jetzt, wenn es ernst wird, geht er wieder das so ist Das sind ja die Söldner
1: heutzutage.
0: Ja, alles Söldner ist Wahnsinn. Witzig ist natürlich, das ist das, was ist das erste Vorbereitungsspiel oder das zweite?
1: Also für ihn auf jeden Fall das erste, äh, ich glaube, ne eins hatten sie schon vorher.
0: Ja, aber für ihn wäre es das erste gewesen, große Vorstellung. Ja, großer Hype bei den Werder-Fans, verständlicherweise. Der weltstar Navigator kommt zurück äh, in die Bundesliga, beziehungsweise gut in die Regionalliga Nord. Ähm, ja, aber war dann ein kurzer Auftritt. Wir wünschen natürlich gute Besserung. Es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie äh, schadenfroh sind. Jasper schon mal gar nicht, weiß er seit hier geht. Aber äh, es wäre natürlich schon durchaus. Es, es, es gibt schon weniger witzige Umstände, beziehungsweise weniger witzige Sachen. Es scheint ja auch nichts allzu Ernstes zu sein. Ich bin gespannt, wie häufig wir diese Saison diese Meldungen hören werden. Also, wir werden da jetzt nicht drauf wetten, weil das ein bisschen makaber ist, auf Verletzungen zu wetten. Aber ich bin äh, mir sicher. Ich
1: platziere gleich mal die erste Wette und sage: Ich wette wieder ein Fofi, äh, dass es noch mindestens einmal kommen wird.
0: Ja, wow, okay. Äh, nee, da, da, da halt ich, also, das ist ja ungefähr so, wie zu sagen: äh, Ich kann mir vorstellen, dass es dieses Jahr noch mal regnet. <lacht> also, und das im Sommer. Ja, Klimawandel. Und dann Herbst und Winter mir nicht noch so sicher. Ja, hier hat gerade wieder geregnet tatsächlich. Heute war ja ein relativ entspannter Tag. Also wir nehmen am Montagabend auf. Am Dienstag hört ihr die Folge. Äh, Wetter, war, Wetter war gut. Ich habe heute den ganzen Tag irgendwie, also ich habe zwar gearbeitet, aber meine Freundin hatte frei. Und das ist dann darin resultiert, dass ich irgendwie, ich weiß nicht, ich war heute auch irgendwie so, also ich war halb produktiv, aber auch nicht so richtig. Ich habe heute Morgen erst mal meinen Vater ins Krankenhaus gefahren. Nichts Schlimmes, alles entspannt. War äh, Regeltermin sozusagen. Und ähm, bin dann nach Hause gekommen, habe hier ein bisschen, ein bisschen gearbeitet. Und habe dann meine Freundin zum Bahnhof gebracht, weil die in die Stadt gefahren ist. Also in die, in die Stadt gefahren. <lacht> sie ist nach Hannover gefahren, die große weite Welt, äh, zum Shoppen. Und äh, habe sie dann auf dem Rückweg quasi abgeholt, weil ich mir ein 96-Trikot geholt habe, äh, das ich bei Kleinanzeigen gesehen habe. Ein sabol Schusti trikot das hier hinter, hinter mir an die Wand kommen soll. Ähm, der, der Verkäufer kannte mich tatsächlich auch. Ich hatte Dexter auf dem Arm, spätestens das war das Indiz, weil ich hatte Sonnenbrille auf und Cappy auf. Also normalerweise nicht unbedingt, dass man mich erkennen kann. Aber da Dexter im Auto rebelliert hat, musste ich den mitnehmen und habe ihn auf dem Arm mit hochgenommen. Und da hat er gesagt, ah ja, dich, guck mal, einen Hund erkenne ich es dort. Ich kenne ich doch von YouTube quasi. Also er hat es nicht so formuliert, aber ne, er meinte auf jeden Fall, er hat meine Videos schon mal gesehen. War ganz witzig. Man, glaub, jetzt jetzt heute aber ein
1: Erlebnis.
0: Ja, ich würde ihn jetzt nicht als Fan bezeichnen, glaube ich. Das, glaub, mhm. das kann man relativieren. Bei dir aber auf jeden Fall. Also ich glaube, also ist jetzt die Frage, hat der Bilder von dir in seiner Wohnung hängen? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit?
1: Ich war noch nicht in seiner Wohnung. Ähm noch
0: nicht, schön, noch, ja, sehr gut.
1: Ich sag mal so, die Gespräche gehen eher von ihm aus, also es ist wahrscheinlicher, dass er ein Bild von ihm, äh, von mir in der Wohnung hat, als ich von ihm.
0: Hm. Ich glaube aber tatsächlich, dadurch, dass er jetzt sehr wegtransferiert wird, ähnlich wie Niklas Völkrug wahrscheinlich, aber es zieht sich gegebenenfalls auch noch ein bisschen, ähm, wird die emotionale Bindung relativ schnell wieder weg sein. Wir haben, wir haben echt ein paar schöne Themen heute noch, also wir werden über Lücke auf jeden Fall reden, über, über Fülle, über Lücke, über Fülko, über Niklas, wie auch immer, wir werden noch ein bisschen über 96 reden, wo ja auch ein großer Transfer ansteht, wir werden generell mal so ein bisschen im Weltfußball rumgucken und wir werden euch erzählen, wie Kickbase nächste Saison funktionieren wird, denn ihr hattet bereits die Möglichkeit, euch zu bewerben für die zweite Liga, die Bewerbungsfrist ist rum und äh, ja, wer das verpasst hat und sagt, oh scheiße, das habe ich gar nicht mitbekommen, ja, dann folgt uns auf Instagram, dann hättet es auf jeden Fall nicht verpasst. Wir haben ähm, ordentlich Lachs haben,
1: bekommen. Und ja, über.
0: und wir haben auch ein paar äh, Regeln neu aufgestellt. Das heißt, es wird ein bisschen spannender nächstes Jahr. Sowohl in der zweiten als auch in der ersten Liga. Zweite Liga ist die Bewerbungsfrist jetzt durch. Es geht aber auch in fast, oder nicht mal mehr, zwei Wochen schon los. Das wird ganz interessant werden. Aber ja, ich bin, ich bin sehr happy mit der, mit der Zusammenstellung, wie wir sie jetzt haben. Äh, liebe Grüße an der Stelle an alle Teilnehmer. Wir werden eine WhatsApp-Gruppe heute im Laufe des Abends oder morgen früh noch erstellen. Instagram ist, einfach, äh, Instagram, ist äh, Instagram auch, meine Güte. Lange nicht mehr gepodcastet, man merkt es vielleicht. Das werden wir noch machen und ähm, dann werden wir, glaube ich, eine ziemlich gute Zeit haben in der Saison. Kann ich mir zumindest sehr gut vorstellen. Und genau, das äh, ist heute quasi der Plan. Also wir leiten euch da einmal durch, beziehungsweise es kommt zum Ende hin ähm, und vorher reden wir so ein bisschen, oder wir machen es gleich zum Anfang, äh, weil es ja auch für die Bundesliga noch relevant wird und danach gehen wir so ein bisschen smooth wieder rein. Wie gesagt, Zweitliga-Prognose nächste Woche. Und heute auch mhm. mal so ein bisschen das, was sonst auch so passiert. Äh, gibt ja gerade auf dem Stürmermarkt noch einige interessante Geschichten. Wir haben jetzt schon ein bisschen was aus dem Privatleben erzählt. Was war denn in der Sommerpause dein persönliches Highlight? Du warst ja, du warst in Berlin einmal kurz. Ich habe auf deinen Hund aufgepasst, Einen Tag, ja. Ja, also sonst hast du keinen Urlaub gemacht, glaube ich, ne? Äh,
1: nee, Ende des Monats fahre ich ein paar Tage weg. Äh, vom 30. an, fünf Tage nach Holland. Und äh, Ende Mit August... August ja, Tendenz geht Richtung Ja.
0: Ja, ja, da sind geile Hundestrände, nimm dir mit. Der wird Spaß haben.
1: Ähm, und im, Im August habe ich noch mal ein paar Tage frei, da habe ich auch noch nichts geplant. Wenn ich heute klinge wie Robert Habeck und das nicht zum Glück nicht äh, inhaltlich, ähm, dann liegt es daran, <lacht> dass ich mich gerade so vollgefressen habe und mich wie R Markus Rühl fühle, fühle, der jeden Moment aufstoßen könnte. Und Robert Habeck, redet ja auch mal so ein bisschen, bevor er... Äh, der redet er immer so ein bisschen, würde. als müsste er gleich ja, genau. auf jeden
0: Fall mal einen ähm, rauskommen. Aber mit aber ich diesem finde, ASMR tatsächlich Robert ich Habeck, Ich weiß, hören. also man kann jetzt über die, ich, ich rede hier einfach ins Wort, ist mir egal, ich habe nicht okay, gehört, was du gesagt hast. Okay, äh, was, ja. Man kann natürlich von den Inhalten halten, was man möchte, aber ich finde Robert Habeck ist zumindest rhetorisch und so vom, vom Stil her, ist noch einer der erträglicheren Politiker in Deutschland. Ist ja, ein du einfach
1: einmal aufstoßen, dann würde auch noch mal reden.
0: Ja, äh, an sich ja farblich gesehen, genau bei den richtigen aus deiner Perspektive. Aber halt politisch, das ist ein anderes Thema. Ähm, wo wollen wir denn jetzt gerade stehen, Lili? Achso, Urlaub, genau. Du bist noch, ja. du bist in Holland quasi ein paar Tage. Bei so, mir muss man. Wo bist, du, wo bist du dann Mitte August?
1: Wie ich ja eben gesagt habe, habe ich noch nichts geplant.
0: Das habe ich ja nicht gehört, weil ich habe ja über, ich habe ja über dich übergebracht. Du musstest
1: musst ja dazwischen einstunden.
0: Ja, das war, das war, mir persönlich wichtig. Das ist auch eine ganz gute Ankündigung wahrscheinlich, weil ich werde auch weg sein und zwar äh, für, ja wahrscheinlich nur eine Folge mit, mit, viel Glück, ja doch wahrscheinlich eine Folge. Ich bin nämlich in äh, Thailand. Ich fliege nach Koh Samui jetzt im Sommer noch. Das heißt, da werdet ihr eine Folge haben, äh, die ausfällt, weil ich werde definitiv nicht mein Podcast Equipment mit nach Thailand nehmen. Ich werde es wahrscheinlich mitnehmen nach Thailand Da bist du an dem Montag da, ja.
1: Ich fahre von Sonntag bis Freitag.
0: Ah ja, okay. okay. Ich fliege von äh, Sonntag bis... Ah nee, scheiße, es fallen sogar zwei Folgen aus. natürlich ärgerlich. Gerade zum Saisonstart oder Vorsaisonstart ja. Bundesliga. Da nehmen wir die Bundesliga-Prognose. Genau, die Bundesliga-Prognose arbeiten wir vor, damit ihr zumindest das habt. Aber da siehst du auch mal, wie gut ich rechnen kann. Ich bin elf Tage oder zwölf Tage, 13 Tage glaube ich sogar, bin ich weg und ich dachte, dass nur eine Folge ausfällt.
1: Das ja, <lacht> wird schwer.
0: Schwierig. Äh, müsste schon, müsste schon sehr, sehr knapp sein. Ähm... Genau, das auf jeden Fall dazu. Ja, ich war in Ungarn in der Zwischenzeit. Die Leute, die mir auf Instagram folgen, werden es mitbekommen haben. Ich war auf der Suche nach dem neuen Sabolschusti. Ähm, bin nicht fündig geworden. Dominik Sobeschlei ist in der Zwischenzeit für mich völlig tragischerweise zu Liverpool gewechselt. Also es ist schon einiges passiert in diesem Sommer, was nicht so schön ist. Allerdings gibt es auch ein paar Sachen, die schön sind. Was war denn dein, ich sage jetzt mal, fußballerisches Highlight in dieser Sommerpause bisher?
1: Thema Transfer jetzt? oder? Außer
0: dem Kopfballtor von Justin Jimmer. <lacht>
1: Ja gut, so schrecklich viel ist ja nicht passiert, ne? also U21 EM war ja, oh, ich will jetzt nicht sagen ein absoluter Reihenfall, aber es kommt dem schon sehr nah, deswegen habe ich da jetzt nicht so viel mitgenommen, ich habe das Finale geguckt, habe natürlich Spanien in die Daumen gedrückt, war noch meiner Meinung nach ein gut. bisschen besser, aber ja, Chance nicht genutzt, ähm, boah, also fußballerisch an sich nicht viel passiert transfermäßig. Äh
0: ja, ich wollte ja genau also darauf. Ich wollte dich jetzt nicht wieder unterbrechen, aber habe ich jetzt trotzdem gemacht. Mhm. Ähm, Highlight meine ich jetzt natürlich jetzt nicht unbedingt ein, ein schönes Tor oder irgendwas, sondern schon wahrscheinlich eher am ersten Transfers oder irgendwelche, irgendwelche anderen Stories äh, gibt. Kann natürlich auch ein Lowlight sein theoretisch irgendeine Verletzung langfristig. Patrick Schick fällt zum Beispiel noch ein bisschen länger aus. Das hat ja in gewisser Weise gegebenenfalls Einfluss auf, auf deinen Lieblingsverein. Könnte ja sowas in der Richtung sein. Ne? Marvin Dux bleibt wohl? Ja, Thema.
1: ja, da war ich mir nicht ganz so sicher, wie ich das finde. Also, klar, er hat eine super Rückrunde gespielt, äh, gerade scoring-mäßig. Aber als das Angebot da aus Saudi-Arabien kam, was ja offensichtlich auf dem Tisch lag, wirklich, da habe ich dann äh, doch äh, ein Tränchen verdrückt, dass er es nicht angenommen hat, weil 14 Millionen Ablöse wäre für Bremen natürlich.
0: Es würde auch immer mehr, ne? es waren irgendwann mal 10, ja, es plötzlich 12, waren es 14. Ich,
1: ja, es waren zwölf auf jeden Fall. Ich glaube, zwei Millionen Boni oder so, die aber leicht zu erreichen waren.
0: Ein Ball ähm, gewinnen, ne?
1: Genau. Ja, wahrscheinlich ein Tor schießen oder so.
0: Ähm, <lacht> hat der Musik auch ein bisschen gedauert.
1: <lacht> ja, also ja, gut. Ich äh, finde es jetzt nicht schlecht, dass er bleibt, aber das Angebot hätte ich schon cool gefunden, wenn er es angenommen hätte. Kann ich aber auch verstehen, dass er es nicht angenommen hat. Ähm, und sonst, Gündogan zu fand ich gut. Äh, da warst du ein bisschen kritischer, glaube ich.
0: Aber ich... ich äh, ja, nee, also also kritisch, kritisch war ich nicht bei Gündogan zu Barça. Ich war kritisch dabei, dass Barça halt schon wieder ein Zentrum aufbaut, wo keiner weiß, wer da eigentlich spielen soll. Ähm, viel zu viele zentrale Mittelfeldspieler. Generell einfach eine komische Alterstruktur im Kader. Äh, das war ja so mein Kritikpunkt und äh, nicht, dass er generell gekommen ist. Ich habe ja nur den Vergleich angestellt, Real holt Bellingham und Barca holt Gündogan. Also vom Niveau her ungefähr gleich, aber vom Alter her liegen da halt mal gut und gerne 13 Jahre zwischen. Das ist, äh, ja.
1: Ja, und 103 Millionen.
0: <lacht> ja gut, Bellingham war halt ablösefrei. Also, ich meine, dafür hast du halt 13 Jahre was von dem, hast du auch einen gewissen Resale-Value im Zweifel. Den hast du jetzt bei Gündogan nicht unbedingt. Ne, und, ähm, ja gut, finanziell ist ja nochmal so ein Thema für sich. Dass Barca jetzt keine großen Sprünge sich erlauben kann, ist auch bekannt. Haben wir trotzdem Victor Rocke geholt, oder Vitor Rocke. Das ist ein guter Transfer wahrscheinlich. Das ist ja das äh, brasilianische Wunderkind 2.0, nachdem Endrik eigentlich das 1.0 ist, aber noch ein bisschen jünger ist und dementsprechend noch ein bisschen brauchen wird, bis er wirklich nach Madrid wechselt. Vitor Rocke kommt im Winter. Endrik glaube ich, nächstes Jahr. Ähm, ja, war schon, war schon ein bisschen was los bei Duckspin. Ich ein bisschen Zwiegespalten auf, weil ich glaube halt, dass er, ich meine, er hat offensichtlich immer noch nicht so bleibenden Eindruck hinterlassen, dass die Fans seinen Namen richtig schreiben könnten. Es schreiben immer noch alle D-U-K-S-C-H, also Duk, Duksch. Es gibt R -O -R -O. aber auch welche,
1: die Niklas mit K schreiben.
0: Das finde ich, also das ist verzeihbar, finde ich. Weil es gibt, also der Niklas mit K ist schon gewöhnlicher als Niklas mit C, aber Duksch, der ja offensichtlich Ducken und nicht Duken ausgesprochen wird, naja, ist ein, ist, ein, ist ein Thema für sich, aber ähm, ja... Er war in der Rückrunde super, kann man nichts gegen sagen. Er hat auch definitiv mich äh, ein, bisschen, ein bisschen wrong proof, weil ich ja der Meinung war, dass er nicht das Bundesliga-Format hat. Hat er gezeigt jetzt bisher, ob er das konservieren kann, ist halt die Frage. Weil ich glaube, spätestens wenn Föhlkrug geht, ändert sich das Bremer Spiel gewaltig. Und ähm, du hat auch schon sehr davon profitiert, dass Föhlkrug da war. Das ist so. das ist also er war äh, natürlich auch verletzt zwischendurch, aber ja.
1: Ja. ja, ich bin mal gespannt, wie Kownazki da rein passt, weil das ja auch kein richtiger, also er ist ja kein Fülkrugersatz. Ähm, ist ja eigentlich auch einer, der lieber äh, als zweite Spitze agiert oder hinter den Spitzen. Ähm, aber bin mal gespannt, wenn Füllkrug geht, äh, wen oder ob sie dann noch einen holen. Äh, du meinst, das wenn wird. ist jetzt
0: zeitliche Komponente, ne? Ja. Ja, gut, okay. Da sind wir uns einig, das ist gut. Oder, oder bist, du, bist du noch hoffnungsfroh, dass er bleibt?
1: Na, was heißt hoffnungsfroh? Ich fände es gar nicht schlecht, wenn er geht, ehrlich gesagt. Äh, wenn der ja, Er muss eigentlich stimmt. gehen, weil
0: sonst werdet ihr eure finanziellen Verbindlichkeiten nicht unbedingt erfüllen können.
1: Naja, das würde sonst nur wahrscheinlich mit Friedel gehen, aber ich glaube nicht, dass der geht. Ähm,
0: du kriegst auch nicht mit Friedel das Geld, was du von Füllkrug bekommst.
1: Nee, nee, das nicht, aber dann wäre man insgesamt bei ungefähr bei den 10 Millionen Einnahmen.
0: Naja, aber ihr gebt ja auch noch was aus. Ihr braucht ja auch noch ein paar Spieler. Ihr könnt ja nicht mit dem Kader jetzt in die Saison starten. Gerade wenn Grosso zu, zu äh, Eupen geht. Ja,
1: das ist natürlich ein Downer. Aber...
0: Das qualitativ größte Downgrade der Bundesliga-Geschichte. Von Grosso zu X. Erstmal egal, wer da kommt. Und wenn da Declan Rice gekommen wäre. Große hätte erstmal ersetzen müssen.
1: Ja, ich bin gespannt, wenn ich mich jetzt festlegen müsste was mein Highlight in der Sommerpause war, das hast du sogar gefragt, würde ich sagen, da äh, war das ja ein transfer den fand ich gut. Für meine Vereinigten.
0: Den fandst du gut. Okay, ähm, ja, bei 96 glaube ich, ist es relativ simpel, was man da sagen kann. Da ist jetzt halt auch nicht so super viel passiert in der Zwischenzeit. Es sieht sehr gut aus, dass er Halzenberg im Laufe dieser Woche noch bekannt gegeben wird. Mit dem Spieler scheint alles klar zu sein, auch wenn es da jetzt auch schon wieder widersprüchliche Reports gab. Aber das ist nicht unbedingt, finde ich zumindest, besorgniserregend, weil man halt das Gefühl hat, dass eigentlich schon relativ viel klar ist. Und er war auch ziemlich lange in Hannover und Region. Das wäre komisch. Meiner Meinung nach, wenn da jetzt noch irgendwas anderes passieren würde dass RB erstmal den Ersatz braucht auf der Innenverteidigerposition, gerade auch wenn Guardiol jetzt doch gehen sollte und es nur eine Frage der Zeit ist, bis man City die 100 Millionen Ablöse zahlt, was ihn zum teuersten Innenverteidiger aller Zeiten macht, das ist auch mal ein Statement, weil so gut war er letzte Saison zumindest dann nicht. Ähm, das, wäre, das, wäre schon, das wäre schon nachvollziehbar, aber es wird halt davon ausgegangen, dass er bis Donnerstag, wenn RB auch ins Trainingslager starten würde, verpflichtet wird und dann auch am 22. also am kommenden Samstag, da bin ich übrigens dann nicht mit von der Partie, ähm, beim Testspiel gegen Villarreal sein Debüt geben würde. Das heißt, direkt mal schön gegen äh, Chukwueze, gegen Dani Parejo. Es gibt leichtere Aufgaben, auch wenn er wahrscheinlich mit Dani Parejo jetzt nicht so viele Zweikämpfe führen wird. Je nach Position auch. Ich bin, ich bin sehr gespannt. Siehst du irgendwas, was das noch verhindern könnte? Oder glaubst du, das Ding ist durch?
1: Also ich bin mittlerweile ziemlich optimistisch, dass es durchgehen wird. Es sei denn, der äh, Lyon-Spieler, Rastet durch einen Medizincheck, das glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Ich glaube auch, die Personalie hängt jetzt nicht an Guardiol, ehrlich gesagt. Also, ich würde jetzt mal sagen.
0: Nein, 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 nee, nicht an Guardiol. Die Personalie hängt, glaube ich, eher an dem, an dem Franzosen, den sie holen wollen.
1: Ich sage zu 90% geht das durch. Ich bin ziemlich optimistisch.
0: Das ist gut. Ich glaube es weiterhin erst, wenn es passiert, weil ich habe die ganze Zeit gesagt, es passiert nicht und äh, ja. Jetzt scheint es doch zu passieren. Aber mal gucken. Ich bin weiterhin nicht beunruhigt, dass wir noch keinen Stürmer geholt haben. Da sehen viele 96-Fans anders. Jetzt habe ich heute gelesen, habe ich dir ja auch geschickt, äh, Derry Kön verkaufen, dann kann man sich noch mal mit Serdar Dursum beschäftigen, wo ich mir wirklich dachte, das geht ist. Gut, das war natürlich auch keine
1: seriöse das, Quelle,
0: ne? <lacht> nee, nein, 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 das war einfach nur ein Vorschlag. Das ist ja schlimm genug, dass irgendjemand diesen Vorschlag macht. Stell mal vor, ich komme zu dir nach Hause und sag dir, ey, komm, die Steinofenpizza vom Italiener, dem anderen, die mal wegwerfen, lass mal lieber ein Jahr Ofenbaguette machen. Was denn das? Das ist also, das ist ja so, der, das, das wäre einfach nur Wahnsinn. Ähm, ich, bin, ich bin positiv gestimmt aktuell. Ich glaube, das Trainingslager war auch sehr gut. Wir haben diesen Heimspiel, den heimspiel pokal war es, genau, gewonnen mit Siegen gegen äh, Gornik Jabge, also gegen Podolskis Club mit 3 zu 0 und gegen den ersten FC Köln, der aber, respektive, muss man das neu erwähnen, Respektive ist das völlig falsche Wort. Ähm, die sind noch am Anfang der Vorbereitung, genauso wie Werder, die aber gegen Oldenburg gewonnen haben. Ja? Also die haben gegen unterklassige Gegner performt, Köln nicht. Ich sag's nur. Das andere Highlight, was ich äh, natürlich habe, und ich kann kein Französisch, aber ich es trotzdem mal. Passé mon de jambes crochet à gauche à droite, Guillaume Mbappé. Das ist äh, natürlich eine Saga, die gerade sich wieder auftut, die einfach nur sehr, sehr witzig ist. Die ganzen Memes, die dadurch entstehen, Ihr wisst, das habe ich letztes Jahr deutlich gemacht, ich bin bei weitem nicht mehr so begeistert von ihm, wie ich es vor einem Jahr noch war, vor einem Jahr hätte, also da hätte viel passieren können und ich hätte echt nicht viel auf den Mann kommen lassen, was nicht hätte passieren dürfen, ist die Verlängerung bei PSG, <lacht> ähm, die ist dann aber passiert und dementsprechend hat der sehr viel Kredit ja nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen Realfans verloren. Anscheinend nicht so viel, dass sie ihn nicht trotzdem haben wollen, was logisch ist, weil den talentierten Fußballer, den, den es aktuell gibt, einfach in dem Alterssegment, den willst du natürlich haben und er, er wird auch zu Real Madrid wechseln, früher oder später. Die Frage ist halt nur, ob jetzt oder ob er noch ein Jahr seiner Karriere verschwendet. Es würde jetzt eigentlich alles passen. Er ist im gleichen Alter wie Cristiano Ronaldo. Er ist einfach jetzt an einem Punkt, wo er genug Geld bei PSG verdient hat wo er sich auch genug in Frankreich bewiesen hat, die WM ist vorbei, Katar wollte ihn ja unbedingt bei PSG behalten, damit er Markenbotschafter sozusagen für PSG und damit automatisch für Katar ist für die WM. Das Thema ist auch durch. Er gewinnt mit PSG keinen Blumentopf, Messi ist weg. Ähm, also das, das, es, es wäre dumm, wenn er nur für Geld, und es gäbe keinen anderen Grund als Geld, bei PSG bleiben würde, es gibt keinen anderen Grund als Geld, dann kann er auch nach Saudi-Arabien gehen, weil er kriegt da kriegt er sofort 500 Millionen ohne Probleme. Aber man darf es nicht wird ja auch nicht schlecht
1: verdienen. Ne?
0: Ja, das ist aber immer ein scheiß finde ich. Ich, ich finde, du kannst immer schwer sagen, ja, wird ja bei Real auch nicht schlecht verdienen, ja am Hungertuch. Ja, wenn du 90 millionen Treuerbonus bekommst. Bro, das ist schon mal noch mal ein bisschen was anderes, weil die wirst du bei Real halt nicht bekommen. Die kriegst du auch nicht als Handgeld. Also das ist schon kurzfristig gesehen, wäre es natürlich sinnvoller für ihn aus monetärer Sicht. Und das kann ich nachvollziehen, dass das ein riesiger Aspekt ist, weil das ist halt einfach... Klar, er hat genug Geld, aber das ist aus unserer Perspektive leicht zu sagen. So, ich würde auch, wenn ich jetzt ein Jobangebot bekommen würde, wo mir gesagt wird, ähm, du verdienst oder du kriegst noch, oder wenn ich bei meinem jetzigen Arbeitgeber bleibe und die sagen mir, ähm, das hier ist jetzt eine andere Position, in der du bist, auch wenn du bleibst, kriegst du einen Treuebonus von XY, eine bestimmte monetäre Summe, nicht 90 Millionen, aber die halt für mich interessant ist. Oder ich wechsle den Arbeitgeber, verdien da, bin in einer besseren Position, verdiene wahrscheinlich genauso viel, aber bei diesem Treuebonus nicht. Ja, ich also ich kann nicht sagen, dass ich nicht wechseln würde, weißt du? Also auch wenn das vielleicht mein Traumjob wäre. So, weil Geld halt eine Rolle spielt im Kapitalismus. Und von daher, das kann ich ihm nicht so übel nehmen. Es wäre aber dumm, weil du musst irgendwie ein bisschen langfristig denken. Und für seine Karriere wäre es halt ein, ein absoluter Schaden. Nicht nur, was die Reputation angeht, sondern auch die Credibility seiner Leistungen irgendwo. Weil in der Liga oh, kannst du halt, das ist niemand mehr eine Top-5-Liga mittlerweile mehr. Das heißt, da kannst du ja wirklich überhaupt nicht dich beweisen. Und, ähm, irgendwann musst du den großen step rausmachen, ansonsten ist es so und der hat in der top 5 Liga durchgehend gespielt, aber für mich persönlich und du hast es jetzt bei der Präsentation bei Inter Miami wieder gesehen. Also Messi ist für mich wirklich ich meine das nicht böse, fußballerisch ein ganz anderes Thema, aber charakterlich, der, das ist so eine das ist so eine Milchtüte für mich, ne? Das ist ja unglaublich, der kann ja kein Wort Englisch. Nicht dass er es das können muss so, aber ich finde das so unangenehm als Global Player, als globale Marke, die er ist, dass der ja nicht mal, vers versucht es ja nicht mal mehr. Gut, ist am richtigen Ort, in Miami spricht man genauso viel Spanisch wie Englisch, aber der hat in Spanien natürlich auch eine Petrischale gehabt, in der er sich wunderbar bewegen konnte, weil zu der Zeit, als Ronaldo und Messi in Spanien alles zerschossen haben, waren halt so 8 zu 0 und 7 zu 2 ist auch nichts Ungewöhnliches. Das ist jetzt heute halt nicht mehr unbedingt so. Das heißt, ich glaube nicht, dass Mbappé oder Haaland, wenn die jetzt in die La Liga kommen würden, genau die gleichen Scorerzahlen erzielen würden, einfach weil der Fußball sich verändert hat. Aber ähm, trotzdem wäre es der richtige Schritt, weil... Also genau das Gleiche bei Mbappé. Der ist jetzt gerade bei einem Verein, wo du seine Leistung einfach nicht richtig ernst nehmen kannst. Meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber on the long run, glaube ich, würde ihm dieser Stint bei PSG, wenn er jetzt verlängert, eher schaden, weil seine Karriere dann immer diesen Beigeschmack hat. Den hat sie jetzt schon aber er kann jetzt den Absprung schaffen, wie man es bei Ronaldo gesehen hat, der auch mit 24 gewechselt ist, mhm. zugegeben von United, also von, von einem etwas besseren Verein mit einer etwas besseren Liga. Ähm, aber trotzdem ist er dann zu Real gegangen und er wird genug Zeit haben, Tore zu schießen, aber er wird vor allem genug Zeit haben, Geld zu verdienen. Und ich glaube tatsächlich, wenn er jetzt noch ein Jahr bei PSG bleibt, wird das auf lange Sicht einfach seinem monetären Wert schaden, weil seine Karriere dadurch kleiner wird, als sie ist, wenn, sie jetzt, wenn er jetzt zu Real oder auch schon letztes Jahr zu Real geht. Und den Saudi-Vertrag kriegt er am Ende seiner Karriere so oder so. Wahrscheinlich ist es dann nicht mehr Saudi-Arabien, sondern irgendwie, weiß ich nicht. Was gibt es noch Reiches auf der Welt? Katar. Naja, das, naja, die Star League, weiß ich nicht. Aber irgendwie sowas in der Richtung. Wahrscheinlich gibt es irgendein anderes Land, das dann wieder sich auftut. Indien. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ähm, genau. Wie, wie, wie siehst du das denn mit, mit Kilian? Ich habe jetzt genug Monolog gehalten hier.
1: Ja gut, deutlich anders sehe ich das nicht. Also er hat ja auch selber in dem Interview gesagt, es wird schwer für mich hier individuelle außerhalb Frankreichs individuelle Preise abzuräumen, ähm, zum Beispiel Ballon d'Or. Äh, ich glaube, das ist ihm auch schon bewusst. Und also ich fände es, wenn er diese, diesen Sommer nicht wechselt oder beziehungsweise wenn er diesen Sommer noch verlängert bei PSG. Ähm, also das wird selbst mir richtig auf den Sack gehen, auch wenn ich Real wirklich keinen Erfolg wünsche, aber also der hat sich dann auch bei mir viel verspielt, weil es einfach absolut nervig ist, diese Transfersage, du hast vorhin gesagt, die ist spannend, ja, das ist sie, aber ist ein schmaler Grad zwischen spannend und extrem nervig, weil wir hatten dasselbe Spiel letztes Jahr auch schon, gefühlt seit drei Jahren, vier Jahren, weil er ja gesagt hat, dass er Real-Fan ist, als, als Kind vor allen Dingen auch. Also ich hoffe, dass es irgendwie passiert, äh, auch wenn es natürlich dann einen falschen Verein trifft, meiner Meinung nach. Aber
0: Ja, gut, okay, ich, aus deiner Perspektive wäre es halt Basel. Ja, halt, ob es das der richtige Verein wäre, jetzt generell nee, also so ich mein, nach all dem, was letzten Jahre los war.
1: Es ist ja klar, dass er, wenn er geht, dann zur Real. Ne? Aber...
0: Naja, und Liverpool wollte ja jetzt hier. Aber ja, weil
1: seine Mutter Liverpool-Fan ist. Ja,
0: ja das, das hat sie sich <lacht> eingebildet, dass sie Liverpool-Fan ist. Kannst du mir mal erzählen, dass seine Mutter so. Liverpool-Fan ist? Na gut, ähm, ich fand es ganz witzig, was Viscar Barça bei seinem Podcast oder in seinem Podcast gesagt hat. Der meinte nämlich, dass Mbappé locker so 38 bis 40 Tore schießen würde, wo ich mir denke, locker schon mal gar nicht. In La Liga? Und äh, in La Ja, genau, in La Liga. So, es ist nicht mehr die gleiche La Liga wie vor zehn Jahren, als Messi und Ronaldo das gemacht haben. Und äh, was ich dann auch sehr witzig fand, ist, dass er quasi davon ausgegangen ist, wenn Mbappé zu Real geht, dann kommt Safe Haaland zu Barca. Und dann, <lacht> da war ich, ja, ja, klar. Weil äh, Harland sieht dann diese Rivalität zwischen ihm und Mbappé so, und dann ja, gibt's klar. geile Klassikos und äh, er mag Barca ja auch. Vielleicht auch ein bisschen Wunschdenken ne? Ja, aber das ist ja das Witzige bei Anton immer, dieses, und das meine ich gar nicht böse, das ist halt diese Liebe, die er hat für Barcelona. Aber dieses nicht nur Wunsch denken, sondern dieses wirklich das Fressen und wirklich daran glauben. So, also ich, also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich sehe es deutlich wahrscheinlicher, dass wir in drei Jahren Haaland und Mbappé bei Real sehen, als dass wir Haaland bei Barca sehen.
1: Dann heute würde ich das unterschreiben, ja. Wer weiß, wie viele Hebel noch aktiviert werden, aber...
0: <lacht> so viele Levers äh, habt ihr ja nicht mehr. Äh, ne. Levers, Entschuldigung, nicht Levers. Levers habt ihr noch einige. Da ihr ja, die kann man auch verkaufen. <lacht> ja, das würde gehen. Ich habe heute übrigens, das ist unglaublich, wo wir gerade, kurzer Themenwechsel. Ähm, nee, ich muss erstmal einen Punkt zu äh, erinnern. Wir merken uns die Leber. Ähm, ich ha, Also, ich bin da wirklich der Überzeugung, dass... Die Barca-Fans ihn sicherlich mögen, so wie jeder Fan, glaube ich, auf der ganzen Welt Haaland eigentlich ganz gut findet. Ähm, ich bin mir auch sicher, dass das spannend wäre, wenn Haaland gegen Mbappé wieder so eine Ära prägen würde. Ich glaube aber nicht, dass das für ihn ein Argument wäre, zu Barca nee. zu wechseln. Also einfach nur, damit es diese Rivalität gibt, das, das sehe ich also nicht. Also das
1: wäre ja mit der einzige Grund, warum er weggehen sollte, weil er ist in der besten Liga der Welt, beim besten Verein der Welt aktuell ist da der beste Spieler gewesen in der Saison. Also es gibt jetzt kaum Gründe, nee, aktuell, warum er sonst gehen soll. Aktuell
0: sowieso, nee, aktuell sowieso nicht, aber das hat, hat ja Alf Inger auch gesagt, der wird früher oder später wechseln, weil er halt die Herausforderungen suchen möchte. Und Real ist halt der größte Feind aller Zeiten oder der Welt, war es halt auch nicht so weit dahinter. In der Bundesliga war er schon, Bayern ist dementsprechend ausgeschlossen, die Bundesliga auch langweilig. So, innerhalb Englands wird er nicht wechseln, PSG ausgeschlossen, Italien brauchst du auch nicht hinwechseln. Das heißt, es gibt nur Real oder Barça, früher oder später. Er wird nicht ja. seine restliche Karriere bei City verbringen, außer, also das wäre schon sehr unwahrscheinlich, meiner Meinung nach. Ähm, mal gucken, was passiert, aber wie gesagt, Stand jetzt kann natürlich vieles passieren, aber Stand jetzt... Er mag
1: ja auch Spanien,
0: Ja, ja. aber Stand jetzt kann ich mir nicht vorstellen, dass er zu Barça geht. Also, nee. ich sehe es gerade Ich sehe, wie gesagt, dann eher eine Doppelspitze von den beiden und dann hat der Weltfußball ein Problem, weil ich glaube, ein Doppelspitze Haaland-Mbappé macht das mal bei FIFA alleine schon, das, ist, das reicht schon eigentlich. Ja, aber ich
1: weiß nicht, ob das so funktionieren würde.
0: Das ist ein anderes Thema. Also genauso wie Messi und Ronaldo, ob das zusammen ja. funktionieren würde. Wir werden es nie erfahren. Also wahrscheinlich werden wir es bei Mbappé und Haaland irgendwann erfahren oder es könnte zumindest sein. Vielleicht, ey, ganz ehrlich, vielleicht wechselt auch Mbappé diesen Sommer zu Real, bleibt drei Jahre und dann tauschen die Haaland und Mbappé geht nach England. Kann ja so. auch gut sein. Also, ist ja nicht gesagt, dass der seine Karriere dabei bei Real beendet hat, ja Ronaldo auch nicht gemacht. Genauso wenig wie Messi übrigens bei Barca. Der hat allerdings, ähm, <lacht> der hat das nicht freiwillig gemacht, sagen wir es so. Apropos freiwillig, wo wir gerade beim Thema Lebern waren. Ähm, ich hatte hier so ein kleines Haushaltsproblem letztens und zwar, mir fehlten gelbe Säcke. Ich hatte keine gelben Säcke mehr. So. Und äh, wer Mülltrennung betreibt, der weiß ja, Plastikmüll gehört in den? Biomüll. Ja, ich wusste, dass das sagen würde. <lacht> äh, in den gelben Sack hatte ich aber nicht. Das heißt, äh, Problem. Und dann habe ich, wie gesagt, heute Morgen mein Vater ins Krankenhaus gefahren und habe gesagt, hier, gib mir mal bitte gelbe Säcke. Und der meinte, ja, ich habe nur eine halbe Rolle gerade noch zu Hause, die ich dir geben kann, weil du findest keine mehr. Und ich war der Überzeugung, dass das nur hier so ist, weil ich habe das Gefühl in Allgermissen und es gibt eigentlich eine zentrale Ausgabestelle für gelbe Säcke, aber ich habe da noch nie welche gesehen. Ich bin mir sicher, wenn du ins Rathaus gehst und sagst, ich brauche eine Leber, dass die sofort eine da haben, aber gelbe Säcke sind unmöglich zu bekommen hier. Es ist Es wirklich Wahnsinn. Hast du gelbe Säcke zu Hause?
1: Nee, 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 ich äh hab die normalerweise bei Rewe da manchmal geholt. Die gab es umsonst an der Kasse, aber gibt es nicht mehr.
0: Ja, gibt es nicht mehr. Vorbei das Thema. Alles, alles, alles hier weg. Früher war alles besser. Ne? Früher war früher war alles besser. Das jetzt, Nee, finde ich auch nicht gut. Muss ich wirklich sagen. Mit dem Mörchen und alles, nee. Ähm, ich mochte die gelben Säcke. Ich mochte die gelben Säcke auch. Ich habe ja gerade welche hier, ich kann dir welche geben. Oder einen zumindest, kannst du kuscheln. Kannst du ein Schnuffeltuch ersetzen. Ja, die OG-Hörer wissen jetzt Bescheid. Gut, haben wir die Transferthemen zumindest schon mal kurz abgehakt. Harry Kane zu Bayern, was sagen wir dazu?
1: Also Uli Hoeneß hat mal wieder gezeigt, äh, warum ich ihn nicht mag. Äh, wobei, in dem Fall hat er ja einen Bärendienst erwiesen, deswegen fand ich es ganz cool. Aber, ja, ich äh, finde
0: weder, dass er einen Bärendienst erwiesen hat, noch dass er irgendwas Schlimmes gemacht hat.
1: Nee, aber es aber war das, also ist auch das ist auch glaube ich
0: Wenn man Bayern nicht mag und Hoeneß nicht mag, dann würde man das wahrscheinlich so gesehen haben.
1: Oh, das war ja nicht nur ich so, der das gedacht hat. Äh, ja, weiß ich nicht. Aber ich glaube, äh, also, in den Medien... hat er ein Dramatisches äh, gesagt? Ja, in den Scheißen. Ja nichts Dramatisches.
0: Medien, oh Gott, ja. Hör mir auf mit den Medien, Alter. Ich weiß, ich weiß du arbeitest für eins von diesen Medien, aber das, Also das ist doch scheißegal. Die, die nutzen doch alles. Und wenn Hönes morgen irgendwie auf einer Bratwurst ausrutschen würde, dann wäre das auf jeden Fall irgendwie, er mag keine Bratwürste mehr. Äh, kannst du ja nicht ernst nehmen. Aber erzähl, erzähl, erzähl. Bärendienst, weil...
1: Ja, also ich fand die Aussagen total unnötig.
0: Ja, jetzt sag doch mal die Aussagen hier. Ne? Muss ja nicht jeder jetzt mal Er hat nachdenken.
1: gesagt, ja gut, Harry Kane hat sich klar positioniert und äh, Tottenham wird einknicken müssen, weil er zu uns möchte nach dem Motto äh, und Daniel Levy muss jetzt den Preis nennen und dann äh, wird Tottenham ihn verkaufen müssen. So. Ja,
0: ja ist, ist jetzt nichts dramatisches. Nichts dran. Nee, ich finde es ehrlich gesagt genau richtig. Also, Clara kannst du es nicht ausdrücken, aber es ist ja auch präzise das, was wir auch wissen. So, also, ich meine, er ist ja nicht der Erste, der jetzt sagt, dass Harry Kane sich für Bayern entschieden hat, dass die Einigkeit zwischen dem Vereinen entsteht, äh, beziehungsweise besteht. Ja, und Daniel Lever ist halt ein harter Verhandlungspartner, aber der wird einen Preistag sagen und dann wird Bayern das zahlen müssen und dann geht er. Also, es ist eine Frage des Geldes, nicht mehr, nicht weniger. Es geht nicht darum, ob er wechselt, beziehungsweise es geht nicht darum, ob es passiert, sondern es geht darum, ob Bayern bereit ist, das zu zahlen, was nötig ist. Weil wenn Bayern zahlt, dann passiert es definitiv. Es hängt ja. halt nur noch daran.
1: Zu wie viel Prozent wird es passieren?
0: Na, Ich bin ja weiterhin der Überzeugung, dass es ein Scheißtransfer wäre. Und ich bin ja jetzt nicht Anti-Bayern, so wie du. Von daher hoffe ich zu, zu 30 Prozent. Ich, gehe aber, ich bin aber eher ja bei 60 Prozent. 70 wahrscheinlich, ja. ja.
1: In den Bereichen würde ich mich auch aufhalten. Wie findest du es? Ich bin ein bisschen zwiegespalten. Also sportlich finde ich ihn schon sehr stark. Ähm, ich würde gerne gleich mal deine Argumente hören, warum du den Transfer nicht gut finden würdest. Ja, äh, ist halt die Frage. Ne? Die müssen halt auf jeden Fall dreistellig zahlen. Ich glaube, da können wir uns sicher sein. Und das ja, ist halt nächstes Jahr ablösefrei. Das wollen sie ja nicht machen, habe ich zumindest gelesen. Es ist natürlich ein hoher Preis ne? und dementsprechend auch ein Risiko. Was du dann einkaufst. Ich finde, also generell gesehen, ist er den Preis wert, allerdings mit der Vertragskonstellation und so. Also, Bayern muss sich schon sehr, sehr sicher sein, dass er perfekt reinpasst, wenn sie den Preis zahlen wollen. Ich würde es mal so stehen lassen.
0: Du wolltest jetzt ja wissen, warum ich das, äh, beziehungsweise warum ich sage, dass das kein guter Transfer wäre. Du hast gerade quasi die gesamten Gründe schon geliefert. Erstens, der Mann wird dieses Jahr in Kürze 30. Das heißt, du halt 100 Millionen für einen 30-Jährigen. Klar kann er noch drei, vier, fünf Jahre auf Top-Niveau spielen. Vom Spielstil her dürfte das auch funktionieren. Du hast aber keine Garantie dafür. Der hat noch nie außerhalb von England gespielt. Du hast keinerlei Garantie dafür, dass der funktioniert in einem anderen Umfeld. Und du weißt auch nicht, wie er bei Bayern reinpasst, wenn er halt eben nicht mehr die One-Man-Show quasi ist. Gut, da hat er ja noch Son an seiner Seite. Aber an sich war er ja der absolute, absolute Main-Man. Bei Bayern hast du halt nur andere Spieler, die sich ins Rampenlicht stellen. Äh, <lacht> Kimmich. Kim ähm... Das, das heißt, das wird schon mal nochmal in andere, Situation, andere Situationchen. Dazu kommt, dass er noch ein Jahr Restlaufzeit auf seinem Vertrag hat. Ich fand es schon Wahnsinn, 70 Millionen für einen 30-jährigen Casemiro auszugeben, aber der hatte noch Vertrag. Harry Kanes Vertrag läuft nächstes Jahr aus. Also, das sind alles so Faktoren, wo ich mir sage, dann ihn jetzt holen. Das ist, also gerade wenn Einigkeit besteht, dann hol ihn nächstes Jahr, hol dir für den Übergang irgendjemand anders. Und generell, wie gesagt, er gibt dir jetzt drei, vier, fünf gute Jahre, hat dann aber null Resale Value. Je nachdem, wie lange der Vertrag aufläuft. Ich gehe mal davon aus, dass sie drei Jahre den Vertrag machen würden. Vielleicht vier. Aber ich gehe davon aus, dass du keine Ablösung mehr für Kane bekommen wirst. So, Das heißt, du holst jemanden für Titel, die du wahrscheinlich sowieso gewinnst. Ich bin der Meinung, dass mit Kane Bayern nicht automatisch direkt wieder zum Anwärter Nummer 1 auf die Champions League wird. Und die Bundesliga gewinnst du sowieso. Das heißt, ist Kane wirklich die richtige Variante oder solltest du nicht lieber langfristig was Neues aufbauen? Solltest du nicht lieber es machen, wie Real den Umbruch einleiten? Ich bin der Meinung, ja, solltest du. Ich bin der Meinung, du solltest langfristig gucken, dass du wieder Spieler ausbildest, damit du irgendwann wieder auf dem Level von zum Beispiel Manchester City bist und um die Champions League mitspielen kannst. Weil ein 100-Millionen-Transfer von Harry Kane frisst einfach nur unglaublich viel Budget, macht dich in meinen Augen nicht automatisch zu einem Top-Team in Europa wieder. Also du bist trotzdem Top-Team, aber du bist auf jeden Fall trotzdem nicht auf dem Level von zum Beispiel Manchester City. Und lohnt es sich dann wirklich oder solltest du dann nicht lieber zum Beispiel einen Blauowitsch holen und darauf bauen, dass der erstens ein Resale-Value hat und zweitens, dass der sich noch entwickeln wird? Und ganz ehrlich, der macht hier auch seine 25 Tore in der Bundesliga und schießt sich zur Meisterschaft. So wie die letzten zwölf Jahre auch. Also, das ist das, was ich daran so kritisch sehe. Ähm, kann natürlich sein, dass ich mich da absolut täusche, dass Harry Kane Bayern zur Champions League schießen wird. Glaube ich aber nicht. Für Kane wäre es schön, weil er wird Titel gewinnen. Aber wenn es danach geht, ganz ehrlich, dann würde ich Kane eher bei, und ich will das nicht, dass es das passiert, aber dann würde ich Kane eher empfehlen, geht zu Real, weil bei Real hast du dann wirklich auch die Chance, die internationalen Titel mitzugewinnen. Bei Real gewinnst du im Zweifel auch die Liga. Nicht so safe wie bei den Bayern. Aber du bist auch in einer Liga, die mehr Strahlkraft hat als die Bundesliga. Real wird dir keine Steine in den Weg legen, wenn du danach wieder zurück zu, zu Tottenham gehst. Und Real wird auch nicht darauf setzen, dass du für die nächsten vier Jahre da bist und hat dann keinen Plan B. Weil die haben halt in der Hinterhand gerade einen Endrick, der noch irgendwo anders rumhüpft. Die holen Mbappé nächstes Jahr spätestens. Also ich, ja... Ich sehe es bei Bayern einfach nicht sinnvoll an. Ich weiß aber auch, dass es natürlich schwer ist auf dem aktuellen Markt. Aber also dann zahl lieber 120 Millionen für Osimhen, ganz ehrlich.
1: Ja, und ich meine, du hast den schon genannt, aber Vlaovic ist ja auch nicht 100% vom Markt. Ne? Also Den kannst du ja auch bekommen.
0: Ja, Inter will den jetzt ja haben. Ne?
1: Ja, und äh, PSG, ne? habe ich auch gelesen. Aber nee, PSG der, der, will ja nicht haben. Ja, also ich glaube, wenn Bayern da all gehen würde, dann würden sie ihn schon kriegen können. Naja, das also. ist eine Frage der
0: Ablösesumme. halt. Aber ja. mit Napoli haben sie ja gerade zumindest mal bei Kim ganz gute Transferverhandlungen gehabt. Ob Oziman jetzt der beste Fit wäre, ist auch eine andere Frage. Bei, bei Colomuani scheinen sie raus zu sein, das ist für mich die richtige Entscheidung. Ja. Aber auf dem Stürmermarkt, ey, du. Und auch bei Colomuani, es wird so spannend zu sehen, wo der hingeht. Ich kann mir PSG noch vorstellen, aber ansonsten, wo soll Colomuani denn noch hin? Welcher Verein PSG hat ja auch gesagt, sie wollen ihn nicht. Wer soll den denn jetzt noch holen?
1: Ja, vor allen Dingen für den Preis, den Frankfurt will.
0: Ja, ja, genau. Also dann spielt er halt jetzt in der Europa-League. Nee, Conference-League, ne? Ja,
1: Conference-League.
0: Mhm. Weiß ich nicht, ob das sein Anspruch ist. Ob das sein Anspruch sein sollte. Ist jetzt nicht dramatisch, aber vielleicht macht Newcastle nochmal irgendwas Dummes in der Hinsicht. Wobei das nicht dumm wäre, aber es also wäre interessant, aber auf der Position brauchen sie halt eigentlich niemanden, weil sie mit Wilson und mit Isaac gut aufgestellt sind. Liverpool mhm. könnte ich mir zum Beispiel vorstellen. Also es gibt auf jeden Fall bessere Fits meiner Meinung nach als ähm, Frankfurt, offensichtlich, als Frankfurt, ähm, wird, schon, wird schon interessant werden. Muss der Markt sagen. ist ja noch
1: lange offen, ne? Man denkt, der ist ja, schon wir seit sind, acht Wochen offen, aber...
0: Genau, aber eigentlich ist er erst seit zwei Wochen offen, also ähm, da wird noch einiges passieren. Es gibt noch zwei Namen, die ich kurz besprechen möchte, die jetzt relativ neu sind, die jeweiligen Gerüchte. Ähm, liebe Grüße erstmal an Leo, das glaube ich passt genau in die Riga auch jetzt rein, was wir am wieder. Freitag... Genau, jetzt freut er sich, ist auch, ist auch gut so. Wir haben nämlich am Freitagabend ein schönes Grillenveranstalt von unserer privaten Kickbase-Runde, was Leo veranstaltet hat, als Sieger des letztjährigen, der letztjährigen Saison. Das war sehr, sehr schön, er hat das sehr gut gemacht als Gastgeber und wir hatten das Thema RB Leipzig. Und ähm, wir werden später nochmal darauf zu sprechen kommen, wie unsere Kickbase-Regeln für die nächste Saison aussehen, auch, auch in der privaten Liga, weil ich finde, das hat einen sehr interessanten Twist auch genommen. Aber da ging es im Endeffekt darum, dass Leipzig jetzt gerade in Kunku verliert, Guardiol verliert, Zoboschlei verliert, Leimer verliert und dass die halt nicht richtig nachlegen. Die kaufen sich keine fertigen Spieler, sondern die kaufen sich Talente, sind das Sprungbrett, wissen das auch. Und ähm, ich sag mal jetzt, also das stört ihn, ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber ja doch, eigentlich stört es ihn, aus welchen Motiven dann auch immer, das ist erstmal egal, ähm, weil er sagt, eigentlich könnten die doch viel mehr, die müssten doch viel mehr angreifen oben. Ich bin der Meinung, und ich, du hast relativ wenig dazu gesagt, glaube ich, aber ich bin der Meinung, dass ähm, die einfach einen langfristigen Plan verfolgen und nicht kurzfristig Erfolg haben wollen, weil sie sehen, dass sie Bayern sowieso aktuell nicht gefährlich werden können, sich vom Konzern emanzipieren wollen und sowieso, es funktioniert, sie sind trotzdem stark genug für die ersten Top 4 und spielen damit Champions League und können Einnahmen generieren, Spieler weiterentwickeln etc. etc. und sich langsam aber sicher den Weg dahin bahnen, dass sie irgendwann Bayern eher Nummer 1 sind oder zumindest mal mindestens auf dem gleichen Level mit Dortmund. Jetzt ist es wieder so, dass sie ähm, nicht nur Fabian Fabio Cavallo geliehen haben von Liverpool, sondern eine weitere Leihe anstreben und zwar von einem Spieler, der jetzt gerade von PSG zurückgekauft wird, für 6 Millionen von PSW Eindhoven, wo er letzte Saison hingewechselt ist, ablösefrei, meine ich. Und da hat er 19 Tore gemacht. Als offensiver Mitglied. Viele Vorlagen. Mhm. Ich glaube elf, ne? Oder 15 oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall bombastisch gescored. Xavi Simmons, interessanter Spieler, sieht aus wie 14 ändert sich glaube ich auch sein gesamtes Leben nicht mehr, aber hat auf jeden Fall unglaubliche Qualitäten und der wäre natürlich für die RB Offensive ein absoluter Baller. Ich bin der Meinung, dass Christoph Baumgartner, Christoph Herr Christoph
1: Christoph, glaube ich.
0: C. -Punkt Baumgartner <lacht> zusammen mit Openda schon eine sehr sehr geile Kombination sind, die werden natürlich qualitativ nicht eins zu eins Soboschlei und Kunku ersetzen, weil sie auch andere Spielertypen sind. Aber ich glaube, dass Baumgartner sehr gut in der RB-Konstellation funktionieren wird unter Rose. Und ich glaube auch, dass Openda sehr gut funktionieren wird. Ich meine, Kunku war auch ein Unbekannter, bevor er zu Leipzig kam. Ich bin eher gespannt, was sie in der Verteidigung machen, wie der Mann einschlagen wird. Offensiv habe ich gar keine Bedenken. Aber wenn dann noch Xavi Simmons dazukommt, das wäre in meinen Augen ein absoluter Bombentransfer. Unabhängig davon, dass es das nur eine Laie wäre, ohne K.O., um, aber es wäre halt eine Bereicherung für die Bundesliga, den Jungen bei uns kicken zu sehen. Auch wenn es nur ein Talent mhm. ist, auch wenn es nur ein Sprungbreit ist, die Bundesliga ist halt eine Ausbildungsliga. Ich fände das heftig.
1: Ja, ich sehe auch ehrlich gesagt Xavi Simmons und Carvalho ein bisschen differenziert. Also bei Xavi Simmons würde ich sagen, okay, der hat einfach so eine Qualität, da würde ich drüber hinwegsehen, dass ich den dann halt nur ein Jahr bei uns habe. Äh, ohne ich glaube glaub,
0: Carvalho, das habe ich auch Freitagabend gesagt, ich glaube Carvalho ist halt nur für die Breite. Also ja, der genau. ist wenig gar nicht ja, bei den, den Top-Transfers, der ist nur für die breite Champions-League-Bundesliga. Ja. Das, ne, das ist halt eine klassische Laie, so bei Liverpool hat er noch weniger Chancen auf Spielzeit, Leipzig hat ja schon in der Vergangenheit öfter mal Spieler ausgeliehen, die ja nicht wirklich eine Rolle gespielt haben, was aber auch okay ist.
1: Ja, ich meine, es ist ja, das kann man jetzt RB auch nicht groß vorwerfen, äh, du kannst halt so wahrscheinlich Kunku nicht eins und nicht 1-1 ersetzen, wie, wie willst du das machen? Ich meine, das waren...
0: ein. Naja, du, du kriegst halt auch keinen fertigen Spieler, das ist ja auch mein Argument. Du kannst mit nichts garantieren, also du kannst internationalen Fußball versprechen, super, aber du hast keinen Titelkampf, also aller Wahrscheinlichkeit nach nicht. Du hast keine, keine. also du hast eine geile Infrastruktur, aber du hast halt keine Strahlkraft als Verein, weil du halt ein Konstrukt bist und das bleibst du auch. Und das bist du auch in den Augen vieler Spieler. Das ist jetzt nicht so wie bei Dortmund, dass du noch eine emotionale ja Komponente ja? hättest. Zumindest kurzfristig nicht. So und wenn du jetzt anguckst, was die Chemie-Ultras in der Stadt veranstaltet haben da, ähm, da siehst du mal, was in Leipzig wirklich möglich ist. Das wird bei RB halt mindestens noch mal zehn Jahre dauern und so lange wirst du halt keine Topspieler verpflichten können, außer du bist wirklich irgendwann so weit, dass du dich so emanzipiert hast und so Qualität auch halten kannst, langfristig wie und so, dass du wirklich Bayern gefährlich wirst, weil dann bist du plötzlich Nummer anderthalb in Deutschland und dann sieht es anders aus. Aber für den Moment... Ich finde es ich find absolut legitim, was sie machen. Ich bin mal gespannt. Leo kann, kann ja gerne mal uns ein Feedback geben. Ähm, wie er das sieht, das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Und ähm, du bist aber auch der Meinung, dass Simmons eine Bereicherung wäre. Ja,
1: Ja, Simmons auf jeden Fall. Um
0: ich bin, ich habe halt die Info, dass also über Kawaii brauchen wir jetzt nicht reden. Der ist langweilig, der ist uninteressant. Äh, bei Baumgartner bist du ja auch ein bisschen kritischer, Openda auch. Aber mir ging es jetzt explizit um Simmons, weil wir wollten auch nicht zu lange machen. Ähm, soll übrigens morgen schon fix sein. Ein Flieger soll morgen ja. aus paris schall de Gaulle nach Leipzig gehen. Ja, und dann haben wir heute noch einen Transfer dazu bekommen. Kannst du dir vorstellen, um wie es geht? Nee. Gerücht. Was
1: für ein Gerücht? Welche Liga?
0: Premier League. Das sagt gar nichts.
1: Ja, gut. Ähm, welcher Verein?
0: Ja, ja. Ich gebe dir einen Tipp. Dieser Verein äh, hat für uns beide eine gewisse Rolle, weil wir in der Nähe studiert haben.
1: Ah, okay. Zu der AFC Sunderland
0: ey. möchte Nick dafür verpflichten.
1: <lacht> für 10 Millionen. Bargain. Ja. Ja, dann wahrscheinlich Quara, ne?
0: Quisha Quarazkelia steht auf der Liste von RB Leipzig. Äh, ja. Da war, da war mein <lacht> Gehirn schon ein Step weiter. Steht auf der Liste von Newcastle United. Als Ersatz für Dominik Soboschlei, den sie von RB Leipzig, daher dieser Versprecher gerade, nicht bekommen haben, der ja der Wunschspieler war, der zu Liverpool gegangen ist. See you soon Champions League, also so sehr ich Soboschlei auch mag, aber das war ein Eigentor. Ähm, Quara ist mit einem Preisschild versehen von um die 90 Millionen. Wie gesagt, Napoli ist kein einfacher Verhandlungspartner. Es wäre ein Flügelspieler, den sie in meinen Augen sehr gut gebrauchen können. Sie haben auf der einen Seite Sam Maxima, sie haben Almiron, der da spielen kann, sie haben Murphy, der da spielen kann, sie haben Isaac, der dahin ausweichen kann. Sam Maxima immer wieder verletzt. Aber dieses spektakuläre Element, dieses Tempo-Element, dieses torgefährliche, dieses kreierende Element, das könnten sie sehr gut gebrauchen, meiner Meinung nach. Weil Miggy kann das, Almiron. Aber auf Champions League-Niveau, das muss man sehen. Sam Maxima kann das und hat auch das Potenzial für Champions League, meiner Meinung nach. Ich bin auch ein Fanboy, aber meiner Meinung nach hat er das. Nur der ist zu oft verletzt und Quaraz-Kelia wäre halt ein absoluter Banger. Ich wäre halt der Meinung, dass Soboschlein noch ein besserer Fit gewesen wäre. Andererseits, die spielen 4-3-3, haben jetzt ein Dreier-Mittelfeld aus Guimaraes, Joel Linton und Tonali. Das heißt, sie brauchen Flügelspieler, das wäre Soboschlein nicht unbedingt gewesen. Er wäre eher Achter gewesen, was Joel Linton wahrscheinlich auf den linken Flügel gepackt hätte, was nicht schlimm ist, aber nicht optimal in meinen Augen. Und wenn du jetzt mit Quaraz-Kelia, sagen wir mal, du spielst ihn links, Spielst mit Isaac und spielst rechts mit entweder Almiron, mit Sam Maxima, wie auch immer. Puh, also, Quara wäre schon ein brutaler Transfer für die Premier League und für Newcastle vor allem.
1: Wie siehst du den Price Tag?
0: Na, 90 Millionen ist äh, kolportiert.
1: Ja, ich meine, wie siehst du das? Also, findest du das zu so teuer? Findest du das angemessen? Das so sag, mir du,
0: sag mir du doch erstmal generell, lass uns gleich zum Preis kommen, ich rede zu viel. Mach du doch erstmal, was, was hältst du denn von der Personalie an sich?
1: Von der Personalie finde ich sehr spannend. Ich sehe ihn auch im System funktionieren auf dem linken Flügel. Ähm also da würde ich mir jetzt weniger Sorgen machen. Äh Als ich das Gerücht heute gesehen habe, musste ich innerlich ein bisschen schmunzeln und dachte, ja, ja könnte ich mir sehr gut vorstellen. Jetzt kommen wir kurz zum Preis.
0: Also, also ganz kurz noch einmal dazu. Es ist, es ist halt sehr, sehr... Ich finde es halt sehr, sehr heftig, weil es also, das ist halt nochmal ein größerer Name als Soboschlei. Der hat halt gerade die La Liga, äh, die Serie A gewonnen, war einer der größten Namen beim Meister. Soboschlei ist ein Begriff, ist ein Baller, aber ich glaube, Quara hat einen noch größeren Halbfaktor. Und dass die sagen, ey, wir legen jetzt mal hier quasi unsere Eier auf den Tisch und holen Quischa Quarazkelia von Napoli, vom italienischen Meister, nach Newcastle, Boah, das wäre auf jeden Fall... Also sie haben das Geld, da müssen wir nicht drüber reden. Sie haben auch die sportliche Perspektive, sie spielen Champions League, sie wollen sich da auch halten. Sie haben Tonali geholt, auch schon aus der Serie A. In meinen Augen müssen sie in der Defensive noch nachlegen, aber das sieht ja auch ganz... Also Ich, ich kann mir zumindest sehr gut vorstellen, dass sie das noch machen werden. Das Transferfenster dauert ja, wie wir gerade gesagt haben, noch ein bisschen. Es wäre aus der Perspektive ein absoluter Boss-Move. 90 Millionen sind eine Stange Geld, aber günstiger kriegst du den halt nicht.
1: Ja, also ich, ich kann es verstehen, dass Neapel das aufruft. Ich kann, oder es ist offensichtlich, das Newcastle das Geld hätte. Also wenn der Transfer passiert, okay. Aber ich dachte mir so, okay, die haben ihn, glaube ich, für 13 geholt letztes Jahr. ne? Ähm, das hat
0: Ja, das, das ist doch kein Argument.
1: Der hat jetzt eine super Saison gespielt, aber es ist natürlich echt ein Riesenanstieg. Guck dir mal, Preise, ne?
0: ja, nein, das kannst du doch, das ist doch kein Argument. Guck dir mal, Warnier, der ist ablösefrei gekommen. Das kannst du nicht Ja, das ja kannst, das, Ich das sage kannst auch nicht, dass das nicht, besser ist. Ja, nee, du kannst auch nicht accounten, der hat einen Marktwert von 85 Millionen. Das ist ja keine, das ist ja, das ist ja nicht umsonst, dieser Marktwert ist ja nicht fiktiv, weißt du? Der ist ja entstanden, hm. das ist ja natürlich gewachsen. So, der ist ja jetzt nicht zu Napoli gegangen, hat nichts gemacht und plötzlich hat er einen Marktwert von 85 Millionen. So, das ist ja, das hat ja einen Grund, dass der den hat. So, ist, ich, ich finde auch, das ist nochmal was ganz anderes als zum Beispiel in Mudrik. Das ist noch was ganz anderes als ein Enzo, äh, nee, heißt der Enzo Fernandes? Doch, Enzo Fernandes müsste es ja. sein, ne? Der übrigens auch für 40 Millionen zu Benfica gegangen ist, oder 36 oder sowas, und dann für 120 zu Chelsea. Also das ist auch ein riesiger Preisanstieg. Ja, das ist heftig, aber diese Entwicklung, die er genommen hat, ist halt auch quasi unvergleichbar. Also hätte ich im Leben nicht gedacht, dass er sich so entwickelt bei Napoli, dass der in der ersten Saison so ausrastet und so einen Fußball spielt. Und deswegen, ich finde es okay, wie gesagt, Marktwert 85 Millionen Euro Transfermarkt, aber ich glaube, KPMG, nach dem, was ich gesehen habe letztens, liegt nicht so weit davon weg. Er war ja schon mal bei Liverpool im Gespräch. Und ich glaube halt auch, weil der 22 ist, du du hast halt, wenn du knapp bei Marktwert zahlst, kaum Risiko, weil der hat jetzt einen Namen und der hat so oder so einen riesigen Resale-Value. Ja. Und ich glaube, dass er das Sprungbrett sein wird oder das Newcastle Sprungbrett sein wird, auch wenn sie sich etablieren wollen weil ich, also der will ja zu, ich glaube Real war sein Lieblingsmann oder Barca, eins von beiden Real, der will früher oder später ja, von mir aus Real, der will früher oder später dahin dann wird er wahrscheinlich das auch irgendwann machen so wenn er jetzt drei, vier Jahre drei, sagen wir mal drei Jahre bei Newcastle spielt und geht dann zu Real und sagt hier, ich bin weiß ich nicht, vielleicht Winnie dann weg, weil der Rassismus in Spanien überraschenderweise doch nicht aufhört ähm dann ist das für mich völlig in Ordnung, dann ist das völlig nachvollziehbar. Oder er geht auf den rechten Flügel, weil Rodrigo sagt, äh, ich habe hier das Traumangebot von Manchester City bekommen, was weiß ich was, gibt ja mehrere Szenarios. Also ich fände es okay von der Summe her, muss ich ganz ehrlich sagen. Das sind halt Summen im Weltfußball aktuell. Ja. Und wie gesagt, Preissteigerung ist für mich kein Argument.
1: Und im System sieht es den auch funktionieren, ne?
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Ja, das da passt er super rein. Ja. Schreibt uns das gerne mal, das ist deine Aufgabe. Macht mal ja. ähm, die Story-Abstimmung quasi. Findet ihr, dass er overpriced wäre oder findet ihr, dass er okay wäre oder sogar underpriced? Das sind die drei Varianten quasi. Bei einem Wechsel zu Newcastle für 90 Millionen, das ist die Ablöse, die wir jetzt einfach mal gehört haben, die wir in den Raum stellen. Ähm, möchte übrigens noch ganz kurz dazu sagen, Instagram-Story wird nochmal interessant generell für euch. Allerdings nur um die Ergebnisse vorzutragen, die sich bei unserer Kickbase-Abstimmung ergeben haben. Mhm. Denn wir wollten ursprünglich in der Kickbase-Story abstimmen lassen, wie wir unser Regelwerk quasi definieren. Das ist allerdings Schwachsinn, wir sollten das von den Mitspielern machen lassen. Wir sind eine gerade Anzahl, das heißt, es wird irgendein Ergebnis rauskommen. Ähm, alles gewollt. Deswegen werden wir es da machen. Genau, alles gewollt so. Und dann würde ich sagen, weil, außer du hast noch irgendein großes Thema, was uns jetzt beschäftigen würde. Nächste Woche ist zweite Bundesliga-Prognose, darauf könnt ihr euch freuen und jetzt würde ich sagen, kommen wir zu Kickbase, weil zweite Liga startet bald und so ist es halt auch in unserer Kickbase-Runde. Ne?
1: Einmal noch kurz Quickfire-Frage, wo spielt denn Niklas Füllkrug nächste Saison?
0: Ja, Bayer Leverkusen, ich bin der Meinung, dass das ein sehr, sehr guter Fit ist, das haben wir jetzt gar nicht drüber geredet, können wir noch kurz machen, mhm. wie siehst du es denn?
1: Ich äh, also Als das Gerücht aufkam, habe ich dir auch geschrieben, meinte, finde ich geil, mhm. würde ich auch sehen, dass das funktionieren könnte, weil, also, Schick ist ja bis mindestens Oktober draußen und ist dann auch so lange raus gewesen, wer weiß, wie schnell der wieder funktioniert. Oder ja. ähm, ob er sich nicht nochmal verletzt. Ähm, also, ich finde es geil. Ich würde es feiern. Äh, wenn die Ablöse stimmt, wäre das für Bremen, glaube ich, auch ganz gut. Ähm, also, Leverkusen würde ich auf jeden Fall unterschreiben und sehe das auch nicht als unrealistisch an.
0: Ja. Also, sehe ich realistischer ja. als
1: Bayern oder Florenz wenn ich
0: ehrlich bin. Bin ich komplett dabei. Würde ich auch sehr, sehr gut finden. Bei Leverkusen auch eine sehr gute Perspektive. Spielt international, nicht Champions League, klar, aber spielt trotzdem zumindest mal Euroleague. Ja, Euroleague, ne? Ja, ähm, ja alles, alles Tippitoppi. Würde ich, würde ich genauso mitgehen. Ähm, kommen wir zu Kickbase. Und wir haben 15 Teilnehmer dieses Jahr. Also 13 plus uns beide. Die 13 inklusive des Siegers des letzten Jahres, das ist in der zweiten Liga Fabi gewesen, in der ersten Liga Janis. Uh. Die haben ja, Ja, äh, da <lacht> spricht, der, spricht der Schmerz noch. Bei mir, bei Janis, genauso. Ähm, da besteht zumindest nochmal die Möglichkeit, dass sie teilnehmen. Sie haben beide Ja gesagt, von daher gehen wir mal davon aus, dass sie auch mitmachen. Wir haben allerdings ein bisschen was hat da keine geändert, Urlaub, weil ihr habt das genauso, ja ja, 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 quasi. Äh, ach, Steffen Baumgart, so eine Witzfigur. Aber, ist Aber
1: er ist ja nicht angepasst.
0: Nein, er ist nicht angepisst, <lacht> er ist auch generell überhaupt kein emotionaler Mensch, 0,0, der soll mal lieber wieder authentisch sein, Fernseher anbrüllen, der Clown. Ähm, wir haben letztes Jahr das Problem gehabt, dass Inaktivität immer wieder ein Thema war, weil nachvollziehbarerweise man irgendwann abgeschlagen war, man nicht mehr so richtig eine Perspektive hatte und das Team war nicht gut etc. etc. Dieses Jahr wollen wir es ein bisschen anders machen, wir wollen nämlich ein bisschen mehr Würze reinkriegen. Es wird sehr risikoreich sein, Overpace zu machen, ähm, denn... Die erste Regel, die wir quasi gemacht haben, abgesehen von den, von den Basics, Kaderbegrenzung 15, ähm, wir haben 15 Mitspieler und wir haben auch eine, eine Startelf-Regel, zu der du gleich was sagen kannst, haben wir gesagt, Spieler über 300 Punkten müssen konsequent an den Markt abgegeben werden. Das heißt, wenn man einen Spieler hat, der 300 Punkte macht, hat man im Zweifel die Arschkarte gezogen. Und wenn man für den zum Beispiel, jetzt für den Joshua Kimmich, 70 Millionen auf den Tisch legt, und dann mal 300 Punkte und du musst den abgeben für den Marktwert an den Markt, was dann wahrscheinlich irgendwo bei 50 Millionen ist. Oh, dann ist das ärgerlich.
1: Dann beißt du dir einen Arsch.
0: Dann beißt du dir in den Arsch. Das heißt, das ist schon mal auf jeden Fall, was die Marktpreise angeht, ein sehr interessantes Mittel. Ähm, wir haben noch ein anderes Mittel, was genau in diese Kerbe schlägt. Aber erzähl uns doch ganz kurz erstmal, wie viele Kimmichs könnte man denn im Team haben? erstmal
1: <lacht> äh, Unter der Woche könntest du zwei Kimmichs im Team haben. aber ja,
0: also, ja, okay. Ja, aber warum das denn? Warum zwei? Also warum, warum denn zwei Spieler vom FC Bayern? Warum denn nur unter der Woche?
1: Weil nämlich, wir uns dazu entschieden haben, um keine Überteams aufkommen zu lassen, dass wir mit einem Spieler der Top-Teams nur arbeiten ähm, am Spieltag. Das heißt, du darfst unter der Woche einen zweiten Spieler von Bayern Dortmund-Leipzig da zuholen. Aber muss den am Freitagabend einen von den beiden verkaufen und das nur einen aufstellen. So wollen wir vermeiden, dass irgendwie ein Spieler drei Bayern und drei Leipziger hat, weil die dann sehr wahrscheinlich mehr Punkte machen als der Rest. Und
0: man kann zum Beispiel das, also man kann es von letzter Saison sehr gut belegen. Ich hatte nämlich letzte Saison den Bayern-Block Nabri, Sané und Cancelo, glaube ich, mhm. in unserer Liga. Was jetzt nicht überragend war, weil die nicht mal gespielt haben, aber. Trotzdem, ich glaube, das, das zeigt schon ganz gut, zukünftig wäre es halt nur ein Spieler von denen dann noch, der möglich ist. Ähm, soll halt so ein bisschen vermeiden, dass man sich Blöcke aufbauen kann zum einen, aber zum anderen soll es halt eben auch vermeiden ähm, oder bewirken, dass jeder quasi eine Chance auf einen Bayern-Spieler hat zum Beispiel.
1: Genau, und das gilt sowohl in der ersten als auch in der zweiten Liga für die drei Top-Teams. Äh, in der ersten Liga haben wir uns jetzt auf Bayern Dortmund-Leipzig verständigt ähm, und in der zweiten Liga auf Schalke, Hertha und den HSV und ja wir versprechen uns den kleinen auch
0: HSV auch, den kleinen den kleinen den, den kleinen Ballen, genau Hamburg
1: genau und dadurch versprechen wir uns ein bisschen mehr ausgeglichenheit und dass jeder die Chance hat äh, zumindest einen Spieler von Bayern Leipzig und Dortmund in der Startelf zu haben ob der jetzt, spielt, jetzt in dem Tötchen Fall Schalke
0: Lever äh, Schalke genau. Hertha und und HSV ähm, bei Hertha muss man ja abwarten, bei denen ist ja noch kadertechnisch ein bisschen was im Argen. Aber da werden wir mal sehen, wie das aussieht. Äh, vielleicht ändern wir irgendwie auch noch die Regel und machen Düsseldorf draus oder sowas, keine Ahnung. Nein, werden wir wahrscheinlich nicht, aber ähm, kann sein, dass wir es im Winter irgendwie umdrehen. Also wenn jetzt Hertha so durchgereicht wird wie Bielefeld, werden wir sicherlich im Winter dafür sorgen, dass da irgendwie andere Teams stehen. Ne? Wenn Leipzig ja. jetzt irgendwie Tabellen 16 da plötzlich ist, weil Marco Rose, äh, weiß ich nicht, Openda als Innenverteidiger sieht, dann werden wir auch da irgendwas machen. Ähm, in der zweiten Liga, wie gesagt, sind Schalke, der HSV und Hertha. Und wir haben uns dazu überlegt, dass wir nicht nur den MVP abgeben werden, also über 300 Punkte, beziehungsweise über 300 Punkte hat dies mit MVP zu tun, sondern dass der Spieltagserste seinen besten Spieler abgeben muss. Das auf jeden Fall schon mal. Und zwar an den Letzten oder an den Markt. Wenn der Letzte sagt, nee, den will ich nicht haben, dann ist das völlig in Ordnung. So oder so muss er an den Markt abgeben. Das heißt auch da, es können natürlich einfach mal Ausreißer sein, es kann jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ein Marcel Franke vom von KSC kann ein Doppelpack köpfen und wird dann plötzlich irgendwie MVP, beziehungsweise der beste Spieler des Spieltags beim Ersten, dann müsste er den abgeben. Es kann auch sein, dass der Erste einfach im Schnitt irgendwie 150 Punkte macht und den Spieltag deswegen gewinnt, weil alle seine Spieler gut performen. Dann müsste er trotzdem seinen besten Spieler abgeben. Und wie gesagt, hätte der Letzte halt eben die Möglichkeit, den zu kaufen. Oder er wird an den Markt abgegeben. Variante 2, und das ist meine präferierte Variante, allerdings werden wir das eben noch von der Gruppe entscheiden lassen, ist noch ein bisschen, noch ein bisschen kompetitiver. Weil dann wären Platz 1, Platz 2 und Platz 3 verpflichtet, ihren besten Spieler an die Bottom 3 abzugeben. Also 3 an, 6, äh 3 an 13, 2 an 14 und 1 an 15. Oder jemand im Markt. Ist, finde ich, eine ganz coole Regel, ehrlich gesagt. Ähm, je nachdem, wie sich entschieden wird. Wir haben auch noch eine weitere Regel, die zumindest mal die Langzeitmotivation behelfen soll. Wobei wir da noch nicht hundertprozentig wissen, wie wir es machen. Aber eins von beiden werden wir machen. Das Thema zurücksetzen erst beim Winter. Ja, ja, okay Ich soll erzählen, du hast offensichtlich vergessen ja, ich, geht, dachte,
1: ich dachte, ich mache die Kapitänssache
0: aber. Ja, du, kannst, ja, du kannst das Du kannst das gleich gerne machen, aber komme ich noch dazu ähm, Wir werden Im Winter entweder die gesamte Liga zurücksetzen Also die Punkte zurücksetzen Oder wir werden die Kader zurücksetzen Also quasi den Soft Reset machen ähm, Gegebenenfalls machen wir auch gar nichts das werden wir auch noch, in, wie gesagt, in der Abstimmung machen. Da sind wir tatsächlich mit 15 Leuten schlecht aufgestellt, weil es drei Optionen gibt. Aber das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Und dazu werden wir Inaktivität auch bestrafen. Das heißt, wenn jemand keine Langzeitmotivation hat, dann wird er einfach konsequent rausgekickt. Es gibt die Pflicht, einmal die Woche sich im Chat zu melden. Und wenn wir bemerken, dass entweder das nicht passiert ist zum Beispiel... Das kann ja mal vorkommen. Dann gibt es einen Strike. Genauso, wenn zum Beispiel keine Transferaktivitäten sind und jemand stellt am Wochenende zwei verletzte Spiele auch, wenn er auf der Bank irgendwie zwei Viertel gehabt hätte. Das ist dann auch ein Strike. Und beim dritten Strike ist man raus. Dann fliegt man aus der Liga raus und dafür kann jemand nachrücken. Der hat dann nicht mehr die Möglichkeit, den Gesamtsieg zu holen, aber durch diese neue Regeleinführung, eben dass der MVP abgegeben werden muss, kann er sich trotzdem ein gutes Team aufbauen und trotzdem Spieltagssieger holen. Und das soll ja im Endeffekt eigentlich so ein bisschen der, der Clou sein, weil natürlich der Spieltagssieger hier auch seinen Shoutout bekommt und abgefeiert wird. Ne? Auch wenn er seinen MVP abgeben muss. Aber so wollen wir das halt eben ein bisschen auf einem hohen Level halten. Und damit wir noch ein bisschen die Identifikation stärken, damit wir noch mal ein bisschen noch was haben, was man nicht so oft bisher gehört hat, weil das sind alles Regeln, die kennt man, haben wir uns die Kapitänsregel ausgedacht und ich bin gespannt, weil ich habe die dir gepitcht und du hast sie schon nicht ganz verstanden, aber jetzt pitchst du sie <lacht> doch mal gern unseren Zuhörern.
1: Ich, ich probiere es mal, das ist so wie stille Post ein bisschen. Äh, ich probiere es jetzt mal einfach weiter zu sagen. Und zwar haben wir uns entschieden in der zweiten Liga... Ähm, ein bis höchstens sieben Millionen Marktwert haben, den Kapitän einzuführen, den du aufstellen musst, wenn du in der Liga bist, ich spreche dich jetzt mal direkt an, ähm, den du Kannst aufstellen, du so, den du aufstellen musst, äh, solange er sich nicht verletzt hat, äh, der muss jeden Spieltag spielen, das heißt...
0: Das, ähm, ganz kurz, ganz, ganz kurz, das ist schon mal falsch. Angenommen, dein Spieler hat jetzt die fünfte gelbe Karte, dann musst du ihn natürlich nicht aufstellen. Du darfst ihn aber auch nicht verkaufen.
1: Ja, ich, sagen wir mal so, wenn er einsatzbereit ist, musst du ihn aufstellen. So. Genau. Ähm, wie gesagt, in der zweiten Liga 7 Millionen Budget oder Marktwert höchstens und in der ersten Liga 15 Millionen. Wir können unsere ja schon mal droppen, hast du ja schon im Real gemacht. Du hast natürlich Phil Neumann genommen von 96 ich habe äh, Emanuel Ioa von Düsseldorf genommen. Und
0: ihr habt, ähnlich wie Salvador Vigo.
1: Genau, Mr. Ioa heiße ich jetzt. Ähm, Mr. Ihr Mr. Könnt, Vigo. <lacht> wenn ihr die Bestätigung habt, dass ihr in der Liga seid, könnt ihr uns euren Kapitänswunsch mitteilen. Und äh, wenn der noch nicht genannt werden sollte und im Budget liegt, dann äh, ist das euer Kapitän. Und, ja genau, ihr müsst ihn nur verkaufen, wenn er längerfristig ausfällt. Wir haben jetzt einfach mal über den Daumen gepeilt gesagt, vier Wochen ungefähr. Das können wir da nochmal genau festhalten. Ähm, Darf ich
0: einmal kurz einhaken? Ja. Äh, ihr dürft ihn verkaufen, ihr müsst nicht. Ihr dürft ihn auch verkaufen, wenn er die Liga wechselt, also wenn er transferiert wird. Also dann wäre es smart, weil <lacht> er kommt nicht mehr zurück. Ähm, und ganz, ganz wichtig ist, dieser Kapitän was du gerade schon gesagt hast, ihr könnt den Vorschlag machen und wichtig ist der Zeitpunkt, wo der Vorschlag kommt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel jetzt ein Spieler habt, der ist jetzt 6,99999 Millionen wert, dann ist er im Budget. Wenn der über Nacht steigt und morgens aber 7 Millionen, ist er trotzdem im Budget gewesen, zu dem Zeitpunkt, als ihr den Spieler genannt habt. Das ist in Ordnung. Das passt. Damit es fair ist, muss jeder Spieler für 7 Millionen gekauft werden. Also wenn ich jetzt Phil nenne und der 6 Millionen wert, muss ich den trotzdem für 7 Millionen kaufen. Wenn du einen Spieler nennen würdest, der eine Million wert ist, du willst ihn aber unbedingt als Kapitän haben, weil du an ihn glaubst, hat eine Million Mafia, du musst ihn trotzdem für 7 Millionen kaufen. Wenn er mehr kostet zu dem Zeitpunkt, weil er zu dem Moment, als du ihn genannt hast, 6,9 gekostet hat, jetzt kostet er 7,7, dann musst du ihn auch kaufen. Es darf aber kein anderer darauf bieten. Also der Spieler gehört dir, der ist für dich geclaimed und der kann dir auch nicht weggenommen werden. Der kann ihn nicht abgekauft werden, du darfst ihn ja auch nicht verkaufen. Aber es hat auch kein anderer sozusagen die Möglichkeit, den zu bekommen.
1: Genau. Und genau. Top-Teams sind
0: davon ausgenommen, wichtig. Top-Teams ausgenommen. Also auch bei denen gibt es natürlich günstigere Spieler. Von denen darfst du dir aber keinen Spieler aussuchen, offensichtlich, weil das wieder dieses Wettbewerbsthema wäre.
1: Ja. Genau. Also nur bei Geldsperre darfst du ihn auf der Bank haben und wenn er sich verletzt, dann darfst du frei entscheiden, wenn er länger verletzt ist, ob du ihn abgeben möchtest oder nicht. Und in der ersten Liga, wie gesagt, 15 Millionen, Budget in der zweiten Liga, 7 Millionen. Wir haben auch schon ein paar Vorschläge bekommen, die ganz spannend waren. Ähm Und ja, wir sind da beide von überzeugt. Also ich fand den Vorschlag ganz gut.
0: Äh Und dann ja, hat man glaub, nämlich so einen
1: Spieler, mit dem man sich dann identifiziert, der dein Boss ist.
0: Genau, das wird, das wird einfach mehr Identifikation schaffen. Für die Liga, gleichzeitig für den, für den Spieler, für den Verein gegebenenfalls. Ich glaube, das wird ganz cool. Wie gesagt, ein paar interessante Vorschläge hatten wir schon. Ähm die ja, Mitspieler werden heute Nacht, beziehungsweise, jetzt mittlerweile ist es Nacht, beziehungsweise morgen angeschrieben, ähm, können dann ihre Spieler einreichen, sollten das schnellstmöglich tun. Es ist aber nicht, wer zuerst kommt, mal zuerst. Wenn es Doppelung gibt, wird ausgelost. Ähm, der andere muss sich dann was anderes überlegen. Und ich habe ich hab richtig Bock, ich freue mich auf die Saison. Ansonsten haben wir, glaube ich, keine Regel mehr. Ähm, bei der Bundesliga könnt ihr euch noch bewerben. Allerdings erst dann, wenn das real online kommt und auch nur per DM an Klassenunterschied. Viele haben es in den Kommentaren gemacht, ich habe da nochmal eine Story gemacht, deswegen kamen viele Kommentare dann nochmal per DM, aber das ist der Weg. Was wir sagen können, glaube ich, ist, dass... Ja, nee, eigentlich, also Fabian <lacht> jetzt als Sieger, nee, <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, der, der Sieger des letzten Jahres ist dabei, also okay. ja... Der, der kann seinen Titel sozusagen verteidigen. Ich wollte noch darauf hinaus, dass wir glaub, also die gleiche Spannung am Titelkampf haben werden, weil du letztes Jahr ja Zweiter warst in der zweiten Liga, Fabi. Aber ich gehe ganz stark davon aus, dass ich dich dieses Jahr besiegen werde. Von daher ähm, wird das nicht passieren. Aber ja, wir haben, wir haben einfach richtig Bock. Und ihr werdet natürlich im Podcast hier immer abgeholt, wie es läuft. Das ist auch ganz wichtig. Ähm, es tut uns leid, dass wir nicht jeden berücksichtigen können, aber ich glaube, das ist logisch, weil es gibt halt nur limitierte Spots.
1: Was aber... Zeit gleich beinhaltet, dass wir sehr viele Bewerbungen hatten. Und da sind wir natürlich froh drum. Es waren nämlich Fall. wirklich, also Dank, wirklich viele wir, Nachrichten.
0: Ja, vielen, vielen Dank, dass viele von euch da so Interesse dran hatten. Ich bin mal gespannt, wie es bei der Bundesliga wird. Es ähm, ist jetzt auch nicht so, dass man sich nur einmal bewerben darf. Natürlich darf man nur einmal mitspielen. Also wer jetzt in der zweiten Liga mitspielt, wird nicht in der ersten Liga mitspielen. Aber es waren extrem viele da. Und das ist cool, einfach zu sehen, dass die Community interagiert, dass ihr da seid, dass ihr Bock habt. Und so soll es gerne weitergehen. Dann sind wir mal gespannt, wie diese Saison laufen wird. Vielleicht überlegen wir uns auch am Ende der Saison was für den Gewinner dieses Jahr, ähm, weil es noch mal ist jetzt die zweite Saison. Wir sind ein bisschen gereift, ja. Der Podcast ist auch ein bisschen gereift. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit auch ja, davon zu profitieren, dass wir einfach Bock hm. haben mehr zu tun. Ja ich, ja, ich den, Satz jetzt zu Ende bringen wollte, keine Ahnung. Es war ein bisschen wie man schon gemerkt. Von
1: wie man schon gemerkt hat, ich bin auch äh, sprachlich extremst gereift, hat man heute wieder gemerkt.
0: Nee, ich bin ähm. gespannt aufs Outro gleich.
1: Ja, oh ja.
0: <lacht> ja, aber das, das, das passt ganz gut, weil eigentlich sind wir durch für heute und wir sind auch schon wieder bei einer Stunde 10 oder sowas, Stunde 15. Ähm, von daher. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Wir freuen uns auf die neue Saison Klassenunterschied sozusagen. Bewertet gerne den Podcast. Season Fünf four. Sterne natürlich am besten. Season 4 des Podcasts, genau, das gehört dazu. Und folgt uns auf Instagram mit Klassenunterschied. Ähm, schickt Jasper gerne eure ja, Autogrammkarten von Celta Vigo, wenn er welche zu Hause habt, zu. Adresse äh, kann ich euch bei Instagram sagen, müsst ihr nur anfragen. Ja, mach mal eine Story Und mit der Adresse. Äh Genau, wenn man eine Story mit der Adresse mache, auch bei mir. Dann ne, ja. teile ich in meiner Story dann auch nochmal, damit auch alle wirklich die Möglichkeit haben. Und äh, dann sehen wir uns, hören uns, besser gesagt. Podcasts mit Sehen schwierig. Nächstes Mal wieder. Aber Sehen tun wir uns vielleicht in der Zwischenzeit auch, denn vielleicht machen wir das sogar als zweites Content-Piece sozusagen in der Zwischenzeit, wenn ich im Urlaub bin. Äh, Trikot-Ranking der zweiten und ersten Liga wird auch noch kommen. Das war Natürlich, der gesamte Trikotsatz. Wir beschränken uns, genau, wir beschränken uns nicht auf die. Äh, Heimtrikots, Außertrikots, wie auch immer, sondern machen den ganzen Trikotsatz. Ich kann aber schon mal sagen, erstaunlich viel Dänemark 1986 mit dabei.
1: Und die werden erstaunlich tief bei mir fallen. Aber gut, äh, ich möchte nicht zu viel spoilern. Ähm,
0: Schlussworte. Ich,
1: Schlussworte. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe irgendwie gerade sogar mehr Bock auf die zweite Liga als auf die erste Liga, wenn ich ehrlich bin, auch wenn ich Bremen-Fan bin. Äh, Kannst du schon
0: mal wieder dran gewöhnen für nächstes Jahr. So. Der
1: musste natürlich kommen. <lacht> äh, ich habe Hoffnung, dass Darmstadt und vielleicht ein, zwei andere noch hinter uns landen. Aber die zweite Liga macht richtig Bock. Äh, und da ich da keine großen Aktien drin habe, zum Glück noch nicht, äh, kann ich mir das relativ äh, locker ansehen. Und in der ersten Liga läuft halt viel Fallobst rum. Deswegen, ich bin richtig hyped auf die zweite Liga. Ich hoffe, euch geht's genauso und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann.
0: Ja, das waren schöne Schlussworte. Ja, ne? äh, guckt euch Bekommt. mal die Stadionliste der ersten Liga ja, an. Einfach. Ach, das, ist doch... das, das reicht schon, um komplett die Lust vergehen. Guckt euch dann die zweite Liga an und fragt euch, warum dann, eigentlich die zweite, wir Liga diese, die zweite Liga ist.
1: Ich muss meine letzten Worte revidieren und jetzt meine letzten Worte sprechen. Wir müssen dieses Jahr nochmal diese Quickfire-Frage einführen. Wie viele Spiele von den neun Spielen würdest du auf jeden Fall gucken? Weil du hast letztes das Mal ist, ganz äh... aus der Pistole geschossen neun gesagt. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt ja auch war, noch
0: gilt. Das war meine Creme, die ich auf den Tisch gefallen gelassen habe. Ja, ja, und, äh, das zeigt eigentlich perfekt mein, also das war quasi der Mic Drop. Es werden definitiv keine neuen, das kann ich sagen. Sonntagabend Sonntag Spiel...
1: Augsburg gegen Darmstadt.
0: Boah. Jetzt Der es gegen seinen Ex-Verein, wa? Äh, ich werde ja. wahrscheinlich trotzdem jedes Spiel gucken, aber also fast jedes, aber es ist schon es, es wird schon hart. Äh, La Liga, äh, Kickbase gibt es übrigens auch, auch da habt ihr die Möglichkeit, das kommt auch noch früher oder später, die Info. Ähm, Ich, ich hab so, Ach so. Jetzt haben wir die Story natürlich vergessen haben Wir vorhin gespoilert, aber haben das nicht mehr erzählt Komm, das machen wir noch ganz schnell ähm, Unsere private Kickbase-Runde Zeichnet sich dieses Jahr dadurch aus Dass wir nur zwei Stunden vor Anpfiff des Spieltags starten und vor dem ersten Spieltag Keinen einzigen Transfer vom Markt machen dürfen Also komplettes Losglück Dann Transfers unter Managern, die sich natürlich zurückhalten werden offensichtlich. Das wird sehr, sehr interessant, wenn da natürlich irgendwie ein Lieblingsspieler rumrennt, dann kann man vielleicht mal einen Transfer machen, ansonsten wird das sehr, sehr schwierig. Ähm, ist ein Flying Start sozusagen. Ich bin zu der Zeit in Thailand optimalerweise auf dem <lacht> Rückflug, lande in Bangkok, hoffentlich pünktlich, sodass ich auch wirklich noch was machen kann mit meinem Team, das ich überhaupt zuweisen kann. Das wird alles sehr, sehr ähm, sehr sehr spannend. Ich kann dann auch in Bangkok am Flughafen mitten in der Nacht äh, das Eröffnungsspiel gucken. Hoffentlich kann ich es gucken. One Night in Bangkok. Genau. Ähm, ja, äh, das, das, es wird einfach es wird einfach cool. Die zweite Liga wird geil. Die erste Liga wird. Okay. Die erste Liga ist auch da. Und ihr seid dabei mit uns ich zusammen. Bin Uf, ich, ich bin gut und ich bin auch dabei. Und das ist lustig aus Gründen, die ich nicht erläutern kann. Bis zum nächsten Mal. Bis nächste Woche. Tschüsseldorf.